0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido, analizamos al matador. Jugando en la plata y contra un rival lleno, pero lleno de juveniles, lo empatamos sobre el final gracias a quien? Gracias al dueño del gol, Mateo Retegui. Se ganó un punto, ahora hay que ganar o ganar el victorio. Mi nombre es Germán K y también me acompaña, no estoy solo, como siempre, como cada episodio, Diego Cabral La Fonseca. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Germán?
1: ¿Cómo estás? Una vez más tenemos que decir que somos rete independientes. No podemos olvidarnos de Gonzalo Marinelli. El goleador nos salvó sobre la hora y lamentablemente llegó a la quinta amarilla.
0: Y como siempre te decimos, seguimos en nuestras redes sociales y entra a nuestra página web, www.corazontetigre.com.a ahora sí, analizamos lo que fue este empate agónico del Matador, 1-1 uno uno contra Gimnasia.
1: Tenemos que decir que Tigre es un equipo de extremos, eso no queda dudas. ¿Por qué? Porque tenemos dos figuras preponderantes o principales. Una, Gonzalo Marinelli, gran responsable de que Tigre no se vaya al descanso con un par de goles en contra y por otro lado la figura de mateo retegui goleador ya cuántas veces lo dijimos del torneo anterior de este torneo estuvo dos fechas sin, sin jugar y en un par de minutos volvió a poner las cosas en su lugar lo habían alcanzado en la cima de la tabla de goleadores y con el gol que acaba de convertir ya aparece como único goleador una vez más en este torneo digo esto de los extremos ¿por qué? porque parece que desde la defensa hasta tres cuartos solo tenemos ausencias es como que hay un agujero negro, este, en el cual Tigre no se hace presente. Hoy quedó muy claro que la defensa tuvo un partido malo, de hecho, y con el correr de los partidos se nota, y por algo aparece Marinelli. Un arquero es bueno, pero es mejor todavía cuando tiene una defensa que lo acompaña. Si y okay. Marinelli se tiene que destacar permanentemente, quiere decir que llegan hasta él, y en la mayoría de los casos, con mucha facilidad. Sí, y eso que volvió Cabrera. Sí, lo de Cabrera fue algo raro. Volvió después de mucho tiempo de estar lesionado y se lo vio cansado o, o, o con necesidad de salir en el primer tiempo. Evidentemente no estaba 100% para entrar, sino no se entiende que un jugador de sus características, que sabemos lo que puede rendir o, o, o lo que demostró su mejor periodo en Tigre, este, es, fue sorprendente su salida y Fue reemplazado por Leisa en el entretiempo Decía Tigre equipo de extremos En la primera etapa aparece como un equipo Dentro de un trámite chato, porque el partido no fue bueno, sobre todo la, la primera parte, quizás el complemento fue más emotivo, Tigre aparecía como el equipo que más insistía, que más buscaba sin pasar por arriba a su rival, pero generaba muchas situaciones de gol. Como abanderado del ataque aparecía Facundo Colidio. Por eso digo que había dos, dos puntas en este equipo. Por un lado Marinelli, que empezó a tener actividad sobre el final, de la primera etapa donde Gimnasia reacomoda sus piezas y empieza a inquietar un poco a Tigre, sin encontrar oposición en la defensa y llegando con facilidad hasta Marinelli. Si bien no, no generó demasiadas situaciones Gimnasia, se las arregló como para llegar de una manera rápida, apostando a un juego directo mientras que Tigre lo que hacía era dormir la pelota, abusar de pelotazos en para que se entienda, una línea horizontal paralela a la de mitad de cancha cruzando la pelota de un lado al otro, abusando una vez más del juego hacia atrás y no haciendo notar ese dominio que a priori se podía notar de que si Tigre apretaba un poquito como vos decías en la apertura, Gimnasia tiene un equipo de juveniles y quizás sus figuras hoy no estuvieron presentes si Tigre apretaba un poquito podía obtener otro resultado Colidio fue el jugador más peligroso en la primera etapa generó varias situaciones también hay que reconocer el trabajo de Durso el arquero de gimnasia que yo creo que estuvo entre las figuras del partido en general y en el complemento nos encontramos con otro equipo, con otro equipo en el sentido que Tigre tiene dos jugadas de gol desde el inicio del complemento hasta los 32 minutos de juego. A los dos minutos hay un remate de Armoa que tapa el arquero. Y hasta los 32, o sea, media hora después, más allá de que Martínez buscó cambios ofensivos, no conseguía generar peligro. Hasta la entrada de Mateo Retegui, que tuvo dos Clara una... Un zurdazo que se va al lado del palo y después el gol ya en el tiempo adicional. Tigre no generó nada. Y creo que el problema radica en que, si bien es cierto que estamos obteniendo puntos y estamos sumando, ganamos de local y empatamos de visitante, hace seis partidos que no perdemos en el plano local, no jugamos bien. ¿Pero por qué no jugamos bien? Porque nos adaptamos a otro tipo de juego quizás, hacer un equipo más luchador, pero que se nos nublaron las ideas evidentemente en cuanto al juego decía, marcaba lo de los 32 minutos el zurdazo de Retegui, y fue la primera jugada colectiva entre varios integrantes del equipo eso te llama la atención, o sea por eso digo, Tigres juega sin un conductor claro, y jugadores que entran y salen, te diría con intrascendencia, sale menosi por nivel bajo, entra zavala es reemplazado por bajo nivel o sea, no termina de encontrar esa pieza que una o que cree juego y alimente a los delanteros. Lo que se vio claramente en la primera etapa, sobre todo, era que Colidio agarraba la pelota y él mismo se tenía que ocupar de trasladarla y tratar de generar
0: peligro en el arco contrario. Sí, y también entra Menosi y es totalmente intrascendente el aporte de Lucas, lamentablemente. Lo, lo que se ve también, digo es mucha, mucho nivel de improvisación. Porque no es que eh, Gimnasia, ganando el juego, eh, controló a Tigre y tuvo la pelota. Tigre no supo qué hacer con la pelota contra un equipo débil, un equipo menor realmente como gimnasia, no es el gimnasia de otras épocas no, eh, la plata no es el reducto como era en su momento, corregime si no es así difícil, complejo donde había que ganar, no, es un equipo limitadísimo, con juveniles lo, los plateístas de gimnasia se rompieron las manos para aplaudirlos porque la verdad hicieron un esfuerzo bárbaro pero en Tigre lo que veo es, es mucha improvisación es, es falta de, de, de práctica en la semana no sé, ser?
1: El, el, punto, el punto es Excelente lo que marcas del esfuerzo y de la voluntad de los jugadores de gimnasia. O sea, con lo que tienen, con sus limitaciones, son pibes, en la mayoría de los casos, que dejaron todo, no pararon de correr... Y se tiraban al piso y la gente se lo reconoció a lo largo de todo el partido. Jugadores que quizás no juegan en su función habitual y se amoldaron a lo que pedía el entrenador y a meter pata y a tratar de sacar adelante un partido que no lo ganaron de milagro, digamos, porque apareció nuestro Salvador. Pero el caso de Tigre es ese. O sea, no tenemos, dejamos de lado el, el, el juego lindo. Que supimos tener, Tigre muchas veces fue reconocido como un equipo que tenía un gran nivel de juego Y que dominaba a sus rivales, los eh, anulaba directamente en algunos casos Y hoy no lo tenemos, fíjate que en el segundo tiempo prácticamente no tuvimos la pelota Y sobre el final, con la entrada de Mateo, con la entrada de Flores, de Obando Empezaron a llover centros y tenemos a este, en su día, a este animal del gol Como es, como es Mateo que con uno o dos movimientos se saca a los jugadores de encima. Vos lo ves cómo se mueve adentro del área. Cuando gira, no le podés sacar la pelota. Y se genera el espacio para rematar, para estar de cara al gol. Es un jugador sin techo, es un jugador que tiene unas condiciones fenomenales y que nos viene a salvar en situaciones en las cuales Tigre no juega bien, pero que por suerte suma y suma. Gana de local y empata de visitante.
0: Y ahora vamos al podio de Corazón de Tigre, los tres mejores, el puesto número 3. A ver, ¿para quién es? Mirá, estoy
1: en un tema porque tengo tres jugadores elegidos para armar el podio. Lo podríamos dejar a criterio de cada uno que los acomode. Yo creo, mira, seleccioné, como decía, tres a jugadores. Ver. Marinelli, me parece que más allá del gol, fue responsable de que la cifra en contra no sea mayor. Este tuvo buenas intervenciones. Me parece de no aparecer Mateo, íbamos a hablar de que Marinelli solo no podía me parece fue digamos si, si vos tenés un equipo que los delanteros no la meten y el arquero tuyo figura todos los partidos y bueno algún gol le van a hacer sí te venía con una buena racha una buena cantidad de minutos acumulados sin, eh, sin recibir goles pero bueno queda muy expuesto cada ataque eh, sinceramente queda cara a cara con los delanteros rivales es muy difícil que tenga que resolver él solo todos los problemas defensivos. El otro jugador, sobre todo por lo hecho en el primer tiempo, porque en la segunda parte se diluyó su participación, fue Facundo Colidio, jugador que, como decía en el comentario, agarraba la pelota y la llevaba para adelante, la trasladaba y él trataba de generar hasta sus propias jugadas y se ocupaba de rematar. Le faltaba, como se dice habitualmente, tirar el centro e ir a cabecear. O sea, las empezaba y en las ataque, terminaba. Claro, exacto. En ataque era el jugador que más se destacaba en la primera etapa. Y el otro jugador es el, el autor de gol del empate, que si bien tuvo pocos minutos vos fijate que entra para jugar prácticamente en el tramo final del partido, pero muchas veces lo hablamos de lo que eh, genera su presencia para el rival vos estás marcando sos el 2, el 6, hablando a la antigua de, de la línea defensiva de gimnasia, estás marcando a la 9 de la selección italiana, o sea para tener <risa> tomar una dimensión de, de lo que estamos hablando, el goleador del torneo anterior el goleador del torneo actual el goleador de la selección italiana es, un, es una bestia y genera lo que genera y contagia contagian sus compañeros. Vos fijate que hay un cambio de actitud en Tigre, en esos minutos finales con, con su entrada empiezan a tirar centros y empiezan a encontrar una esperanza, o sea que, que el empate podía llegar contando con un jugador como Mateo que se sabe mover en el área, que se sabe desmarcar. Que sabe generar sus propios espacios y que define. vos Fíjate, tuvo dos, una se fue al lado del palo y la otra fue adentro. Es una bestia. Así que me parece que de esos tres jugadores no sale o no se puede subir a alguien más al podio después del partido de hoy.
0: Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Corazón de Tigre. Tenemos el domingo que viene... Cancha de Tigre contra Newbels Y el miércoles un compromiso importante de Copa en Venezuela.
1: Exacto, Germán. La agenda del Matador indica que tendremos Copa Sudamericana el próximo miércoles 3 de mayo a las 21 horas. Vamos a visitar en Venezuela Academia Puerto Cabello, que es el equipo que está como líder en el campeonato de fútbol venezolano. Y la próxima fecha por el torneo local será la número 15. Será el domingo 7 de mayo a las 9 de la noche en el Coliseo José de la Giovana vamos a estar eh, recibiendo a Newell of de Rosario, que viene de empatar con Argentinos Juniors 0 a 0. Tenemos que decir que Mateo Retegui llegó a la quinta amarilla, no va a poder estar disponible para ese partido, lo que va a indicar seguramente que sí será titular el miércoles en Venezuela. Y con respecto a la quinta amarilla de Mateo, vos fijate lo que es, ese jugador más amonestado de Tigre y lamentablemente o algo para corregir, la mayoría de las tarjetas las recibió por exceso en los festejos, por sacarse la remera por hacer el topollillo, uno entiende el desahogo que genera hacer un gol y en las circunstancias que se marcan, pero son situaciones perfectamente corregibles y que te evitan la pérdida de un partido, ¿no? Hoy está cumpliendo 24 años, es joven todavía y obviamente es, lo, lo va a poder solucionar ese tema sin ningún inconveniente. El
0: futuro que tiene, mami
1: es impresionante, no, no tiene techo, no tiene techo, tenemos que aprovechar estos dos meses que quedan seguramente Mateo vistiendo nuestra camiseta, porque sinceramente su, su ausencia se va a notar fuertemente.
0: No, perdón Diego, y qué importante sería que el plantel esté a la altura del nivel de Mateo, que no, que no tenga que depender solamente de Mateo y que pueda ser provisto como corresponde, ¿no? que tengas que bajar, ir y venir el plantel está a la altura también, ¿no? Sí,
1: y hay, hay otro punto que tocas también con respecto a Badaloni, por ejemplo. Tomás Badaloni, otro jugador joven, que lo venimos marcando también. Me parece que le falta el egoísmo del goleador. Es un jugador que, en cada vez que recibe la pelota, es como que trata de apoyarse en un compañero en vez de tratar de generar o encarar hacia el arco no te digo que lo haga en toda la jugada pero por lo menos tratar de intentar o generar alguna falta cerca del área o tener más este, voluntad de ataque digamos, como delantero está en una situación incómoda porque tiene que sustituir nada más y nada menos que a Retegui. Pero por lo menos mostrarse y demostrar que está capacitado para el día de mañana aparecer como su reemplazante natural. Para cerrar, y lo último que digo, la reserva volvió a ganar 1-0 a Gimnasia, gol de Camilo Viganoni. Eh, la próxima fecha de la reserva también será la número 15, será el jueves 4 de mayo, el día posterior a la presentación de Tigre en Venezuela. En este caso... La reserva del equipo de Chimiblengio estará visitando a Newells en Rosario.
0: Diego, ¿nos vamos?
1: Nos vamos, nos encontramos el miércoles, seguramente después del partido de Copa.
0: Hasta entonces.